0: Achte beim Aufbau deines internationalen Netzwerkes vor allen Dingen über Freude und weniger auf Effizienz. Das sagt Alex T. Steffen. Alex ist Unternehmer, Keynote-Speaker und Executive Coach. Er hat mehrfach Bücher geschrieben und berät Leute unter anderem beim Thema wie kann ich erfolgreich mein Netzwerk aufbauen. Freue dich über eine sehr sehr dichte und sehr informierende, eine sehr faszinierende Show jetzt mit Alex T. Steffen bei mir im Gast bei Blue RM Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Blue RM dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Fans und Hörerinnen und Hörer von Blue RM. heute habe ich wieder einen besonderen Gast aus unserer Reihe der Top-Networker. Es ist Alex T. Steffen und Alex ist seines Zeichens Unternehmer. Er ist Keynote-Speaker, mehrfach Buchautor und Executive-Berater. Er sagt von sich selber, dass er Entdecker und Vernetzer ist. Wenn er nicht als solcher unterwegs ist, dann hat Alex nicht nur ein großes, großes Netzwerk, das wird heute Thema sein, sondern er kümmert sich um das körperliche Wohlergehen, hat Interesse an Büchern natürlich, Neurowissenschaften und liebt es, abenteuerliche Reisen anzutreten. Unter anderem war er schon mal 20.000 Kilometer in Zentralasien unterwegs und das gezielt mit Autos, die eigentlich dafür nicht gemacht sind. Herzlich willkommen, Alex, in unserem Talk heute. Danke sehr, Dominik. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Alex, warum bist du bei uns? Das, diese Frage wird immer beantwortet gleich am Anfang. Du bist bei uns, weil du mir empfohlen worden bist, wie die meisten meiner Interviewgäste. Und zwar deswegen, weil ich gerne mal eine Sendung machen würde zum Thema International Networking. Und du verfügst über ein sehr großes Netzwerk an internationalen Kontakten. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Das äh, habe ich auch sehr gerne. Und das nutzt mir auch sehr viel. Und das erfüllt mich auch sehr viel. Deswegen eindeutiges Ja.
0: Ja, Bevor wir zu deinem, dem Thema Networking kommen, erzähl uns ein bisschen von deinen Büchern. Du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Worum geht es da?
2: Ja, also das dritte Buch ist dieses Jahr rausgekommen, 2022. Jetzt ist es ja nicht mehr lang. Vielleicht hören manche Hörer das auch erst im neuen Jahr. Auf jeden Fall ist das Buch noch relativ neu auf dem Markt und es heißt Der Pionier in dir. Und genau darum geht es. Wie kann man seine Pionierqualitäten, seine Pionierattribute tatsächlich aus sich herausholen? Und dann auch nutzen. Und warum würde man die brauchen? Also ich habe eine Studie gemacht mit 135 Führungskräften. Das ist auch ein bisschen die, die Zielgruppe, also Menschen im Unternehmen, vor allem Menschen, die andere Menschen führen. Und äh, die Lage, das ist vielleicht den meisten auch gar nicht so unbekannt, die Lage ist relativ brisant. In vielen, gerade größeren Firmen äh, herrscht eigentlich Stillstand. Bürokratie ist ein Problem, Entscheidungsarmut bei Führungskräften ist ein Problem, Brain Drain könnte man sagen, also die Top-Talente, die äh, leider den Rücken kehren der Firma, in der sie arbeiten, weil sie merken, woanders funktioniert das ein bisschen besser. Sie können ihre ihre Energie, ihre ihre, ihre Lust am Verändern, am Arbeiten auch irgendwie woanders besser einsetzen. Es geht so weit, dass, dass manche Firmen Workshops anbieten oder Workshops stellen, damit die Führungskräfte sozusagen zu einem Commitment gebracht werden. Ja, also man kann sich ohne externe Hilfe gar nicht mehr selber zu etwas committen, was man dann tut und voranbringt. Und das ist ein großes, großes Problem. Je größer die Firma, desto größer dieses Problem tendenziell. Und das liegt am institutionellen Rahmen. Also der ist versteinert, der ist teilweise auch schwach, also ein schwacher institutioneller Rahmen, nicht nur ein versteinerter. Das ist eine riesen Ressourcenverschwendung. Ähm, und, und diese Firmen, ja, die, die sterben langsam. Vor allem eben dieser Brain Drain ist ein großes Problem. Und ähm, viele von uns, die arbeiten, die werden das irgendwie kennen. Ähm, und das, äh, was dieses Buch soll, ist aus Menschen Pionieren wieder, Pioniere wieder machen. Ja, also es herrscht da viel Alibi-Transformation. Also es herrscht das, wo die, man, man könnte sagen, wir haben einen großen Tanker und jetzt machen wir den Bug ganz, ganz schnittig, damit der schneller fährt. Aber wenn der Captain trotzdem auf halber Fahrt fährt, dann bringt uns auch der schnittige Buch nix. Und ähm, der größte Hebel ist tatsächlich äh, sind die Führungskräfte. Und das haben auch diese 135 Führungskräfte der Studie ganz eindeutig gesagt. Und es gibt so ein, so ein Irrtum. Und der Irrtum ist, dass Menschen sich nicht ändern lassen. Und äh, deswegen habe ich einfach mal mit dem Neurowissenschaftler Andrew Huberman von der Stanford-Uni gesprochen. Ich durfte ihn interviewen und er hat eindeutig gesagt, Neuroplastizität ist schon lange ein Begriff, es ist sogar eines der zentralen Aspekte unseres Gehirns. Ja, Also es ist eine aktive Funktion unseres Gehirns. Führungsverhalten kann sich auf jeden Fall ändern lassen. Und dieses Buch äh, hilft jedem, drei verborgene Intelligenzen wieder aus sich rauszuholen. Äh, die erste ist die Resilienz. Man könnte auch sagen, emotionale Intelligenz. Äh, da geht es viel ums Selbstführen. Die zweite, das ist äh, Leistung. Ja? Also People Intelligence, könnte man sagen. Ähm, das, was moderne Management Skills sind, andere führen. Und das dritte ist mit Wandel umgehen, also adaptive Intelligenz. Und da geht es um die Zukunft führen, ja. Und das Resultat ist dann Bewegung in der Firma, also echte Agilität und echter Erfolg. Jetzt habe ich viel über das neueste Buch erzählt, jetzt war ich mal eine Pause.
0: Ja, aber äh, ist ja schön, wir machen den äh, Werbespot direkt am Anfang, Alex, das ist doch wunderbar. Ähm, das heißt, im weitesten Sinne beschäftigst du dich natürlich mit Menschen, also nicht weniger mit Zahlen, sondern mit dem, mit dem, was wir halt sind, ne? emotional gesteuerte Wesen, die über ein Gehirn verfügen. Und dieses Gehirn hat ja so seine Tücken, wie wir herausgestellt haben. Ähm, du hast ein, ein Stichwort gesagt, Brain Drain. Da klingelt es bei mir. Ich habe vor vielen Jahren mal einen langen, eine lange Reportage über das Thema ähm, in der deutschen Medizinwissenschaft äh, die, 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 ähm, mit, mit, mit großem Interesse äh, gesehen und aufgesogen. Da ist es anscheinend so, dass halt die cleversten Leute alle in die USA abwandern und äh, dort dann auch teilweise mit, äh, also na, nach ihrem Wirken, mit irgendwelchen Nobelpreisen überschüttet werden, aber nicht mehr zurückkommen. Und wenn, und aber durch die Bank, die Leute, die dort interviewt wurden, das auch bedauert haben. Weil sie eigentlich nicht so gerne ihre Heimat oder Europa verlassen hätten, denn Europäer. Und Amerikaner, die haben zwar viel gemeinsam, aber auch einige Unterschiede. Und viele hätten das am liebsten in ihrer Karriere auch in Europa gemacht. Aber das hat so nicht funktioniert. Und ähm, wie siehst du das? In der
2: Forschung ist das wirklich ein großes Problem. Ich tausche mich sehr oft mit Leuten aus, sowohl im Startup-Bereich als auch in der Forschung, die genau dieses Problem haben. Also ich, ich, ich stimme dir 100% zu. Das ist wirklich tragisch, weil diese Menschen sind in Fesseln hier. Ja, Also das ist beim Budget, ja, beim wissenschaftlichen beim Forschungsbudget ein Thema. Bis die Budgets mal frei werden, dauert das ewig lange. Die, die dann frei werden, sind viel geringer als in den USA. Und bei den Startups ist es relativ ähnlich. Risikokapital, ähm, dann hat man da auch ganz oft das Thema mit Zweiflern. Ja, also das wird ja nie was werden, äh, statt dass man sagt, äh, oh interessant, äh, viel Erfolg dabei. Ja, also Mentalität, aber eben auch gerade ähm, Budgets, äh, welche auch immer in dem jeweiligen Bereich ja und das ist ein großes Problem und am Ende wenn man voran will das ist der große entscheidende Punkt ähm, die 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 dann sagen na gut mir ist meine Umgebung immer noch wichtiger die bleiben dann natürlich hier aber die die wirklich vorangehen wo die Priorität ist diese Leistung zu erbringen diese Forschungsleistung diesen Durchbruch diese dieses dieses Lebenswerk die sagen warum würde ich mir diese Steine in den Weg legen lassen wenn ich sehe dass es in einem anderen Markt besser geht und ähm, ja, ich habe auch Freunde, die äh, in diesem Bereich sind, die entweder mit solchen Menschen zusammenarbeiten, zum Beispiel in Kalifornien, oder die selber gegangen sind. Und ähm, das jetzt, wie du sagst, auf der einen Seite des Herzens irgendwie bereuen und auf der anderen sagen, ja, ich wäre nie so weit gekommen ähm, in, dieser, in diesem Lebenswerk, sage
0: ich jetzt einfach mal, wenn ich das nicht hier, hier heißt dann meistens Kalifornien, tun würde. Jetzt bist du ja in Berlin, Alex, und äh, hast im Vorgespräch und so sind wir überhaupt zusammengekommen, mir glaubhaft gemacht, dass du sehr international denkst, handelst und eben dich austauscht. Ähm, man, du wärst jetzt praktisch für mich ein Beispiel von jemandem, der sagt, ja, ich habe mich weiterentwickelt und habe es trotzdem äh, hier in Berlin. Ich weiß nicht, kommst du aus Berlin ursprünglich? Aber es ist ja eigentlich egal, du bist ja Deutscher, ja? Ähm, dass du Ich bin Deutscher aus Bayern. Äh, aus Bayern, äh, genau. Du hast es immerhin <lacht> nach Berlin geschafft, ja? Ähm, genau. <lacht> nee, aber ernsthaft, du, du hättest ja auch in Kalifornien landen können oder irgendwo in Asien oder sonst wo. Ähm, erzähl uns mal über dein internationales Netzwerk. Was hat dich da überhaupt dazu angetrieben? Wie kam es dazu? Und ähm, im Vorgespräch hast du auch gesagt, dass du quasi mh, deine Kontakte auch ja wie so neue Perspektive oder Input für deine eigene Weiterentwicklung auch siehst. Erzähl uns ein bisschen darüber.
2: Ja. Yeah. Ja, da sind ganz viele Aspekte drin. Jetzt versuche ich das mal so aufzurollen, dass es äh, sinnvoll ist und dass es auch die, den, ja, der Frage gerecht wird, weil das ist eine wirklich bedeutende Frage auch für mich. Äh, ich habe zehn Jahre im Ausland gewohnt. Das heißt, ich habe äh, viele Stationen tatsächlich äh, mitgenommen, vor allem in dem Alter, wo man das eher noch tut. Das muss man ja auch mal anerkennen. Ähm, wenn man sich sein Leben aufgebaut hat hier und dann plötzlich mit äh, 38 oder 48 sagt, ich will jetzt noch mal was anderes, dann hat man vielleicht Familie, dann hat man vielleicht äh, andere Verbindlichkeiten oder oder einfach ja Dinge, die man einfach hier aufgebaut hat. Und ähm, das muss man anerkennen, dass das leichter ist, wenn man jung ist. Ja? und ich bin mit ähm, 15 bin ich zuerst äh, dank äh, meiner Eltern in, äh, nach Wales gegangen und durfte drei Jahre meinen Schulabschluss in Wales machen. Das hat schon mal so einen ja so einen so einen richtigen ähm, ja, fünften Gang sage ich jetzt mal in die in die internationale in, in den Absprung ins Internationale gebracht. Ich habe mich danach entschieden ähm, in die USA zu gehen, ja in den USA zu arbeiten und habe dann auch nicht locker gelassen mit dem Internationalen. Ich habe da sehr viel Freude dran gefunden und ich habe dann noch in den Niederlanden, in Peru, in äh, der Ukraine, in ähm, Österreich, äh, ich glaube, das war es, in, in Kolumbien und in Spanien habe ich noch ge gelebt und äh, jeweils in diesen Ländern auch gearbeitet, bzw. in Österreich studiert. Ähm, Österreich ist jetzt nicht so unterschiedlich als wie Deutschland. Dennoch, es äh, waren einfach so viele Stationen, die mir so viel gebracht haben, jeweils auch ein Netzwerk. Das Wichtigste daran ist, dass sich die Unterschiede dieser Länder tatsächlich Erkennen konnte, ja, also wie wirken Leute, wie, wie ist die Haltung, wie ist die Haltung zur Arbeit, wie ist die Haltung zur Familie, was ist uns wichtig, was priorisieren wir, wenn wir unser Leben gestalten, ja, und das hat dann natürlich auch schnell was mit dem Netzwerk zu tun. Also, um nochmal ganz kurz zurückzukommen zur Frage, einerseits habe ich mich bewusst entschieden, in Berlin Fuß zu fassen, erstens, weil ich diese Kapitel des Internationalen einerseits aufgesogen, genutzt und auch, ähm, ja, voll, vollends erlebt habe. Und andererseits, weil sie mir dann auch durch mein Netzwerk nicht verschlossen bleiben. Mhm. Also ich habe hier die Basis in Deutschland. Ähm, das werden die Hörer und Hörerinnen, ähm, die sowieso die Basis haben, ja die zum Beispiel in die Gruppe fallen, die ich eben erwähnt habe, die das jetzt nicht mehr so einfach entscheiden können, ähm, die werden da vielleicht ein Gehör für haben. Also ich habe mich bewusst dafür entschieden. Und ich habe ja immer die Chance, zurückzugreifen durch Reisen, aber auch durch digitale Kommunikation auf dieses Netzwerk. Und ähm, das heißt, ich habe immer noch gefühlt 50 Prozent oder, oder mehr Zugang zu dem, was ich kannte, als ich in diesen Ländern gelebt habe.
0: Mhm. Mhm. Und
2: das ist ganz, ganz wertvoll. Die Basis habe ich natürlich geschaffen vor ein paar Jahren auf diesen ähm, Stationen. Ich weiß es nicht. Äh
0: wie viele Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
2: Ich spreche drei fließend. Äh, also die Muttersprache, klar, Deutsch. Ich spreche Englisch natürlich und äh, Spanisch fließend. Portugiesisch, würde ich sagen, ist bald bei fließend. Ähm, ich habe mal Russisch gekonnt, das ist leider ein bisschen abgeäppt. <lacht> ja, aber drei, drei kann ich bewusst sagen, die, die kann ich.
0: Das heißt, in der Ukraine hast du hauptsächlich Englisch gesprochen, oder?
2: Ich habe tatsächlich Russisch gelernt in der Ukraine und ich habe... Naja, das, das war schon eher schwierig. Also Englisch sprechen ist, ist da das, das Muss im Sinne von, wenn dir nichts anderes übrig bleibt. Aber damals konnte ich schon die, das Elementare vom Russischen und in Odessa ist tatsächlich oder war damals 50-50 die, die Sprachverteilung und deswegen in der Ukraine sprechen eh, also verstehen eh beinahe alle Russisch und damit hat man damit kein Problem, solange es einigermaßen aus dir rauskommt. Ne?
0: Hm, hm. Ja. Wenn du dir Jetzt vorstellst du, kontaktierst Leute auf internationaler Ebene oder auf rein deutscher Ebene. Würdest du sagen, dass Networking unter nach unterschiedlichen Spielregeln abläuft? Würde ich sagen, ja.
2: Auf ja. jeden Fall. Ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Es gibt Kulturen, wo das Zwischenmenschliche viel wichtiger ist als in anderen Kulturen manche Kulturen, ich würde die Deutsche tendenziell dazu zählen. Ich denke, Verallgemeinerungen sind hier nicht so gut, aber wir müssen natürlich, um irgendwo hinzukommen, auch versuchen, das zu gruppieren. Deutsche sind tendenziell interessiert daran, schnell zum Punkt zu kommen. Und sind sogar ein bisschen empfindlich, regieren eher empfindlich, wenn du einerseits den Anschein machst, dass du um den heißen Brei drumherum redest oder auch vielleicht ein bisschen sie so, ja, einfach länger warten lässt, sag ich jetzt mal. Wobei äh, bei äh, vor allem südamerikanischen Kulturen ist es ist, ist die Familie sehr wichtig. Ja? Also übrigens auch in in, in slawischen äh, Gebieten meines Wissens nach, ähm, dass es immer sinnvoll ist, vielleicht vorher mal zu fragen, wie geht's der Familie. Ja, wo das vielleicht hierzulande nicht unbedingt die Prio sein muss. Ja, kommt zum Punkt. Ähm, so schwarz und weiß ist es vielleicht nicht, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, ums um so einigermaßen mal zu unterscheiden. In Nordamerika, ich denke, das ist den Deutschen ganz, ganz bewusst, ähm, ist der Smalltalk ganz beliebt. Äh, der geht aber auch noch weiter. Die, Ich glaube, unsere Sicht auf den amerikanischen Small, Smalltalk geht leider zu kurz. Ich denke, was da auch ganz wichtig ist, ist, dass die Amerikaner sehr, sehr gut, oder Nordamerikaner, ich sage, ich nehme die Kanadier jetzt mal mit rein, ähm, die sind sehr gut, eine Unterhaltung zu halten. Und zwar ist der Redefluss da ganz wichtig für die Energie zwischen Menschen. Ja, Und da geht es nicht darum, dass ich irgendwie meinen äh, Gefühlen, das werde ich noch gehört oder mein Gefühl, komme ich beim anderen an, ähm, Aufmerksamkeit gebe, sondern ich bin häufig ehrlich darin interessiert, dass das, dass die Kommunikation irgendwo hingeht und die geht meistens irgendwo hin, wenn man schon fährt, ja, also wenn man schon warm ist und das ist in den Leuten auch so ein bisschen natürlich drin aus meiner Sicht und deswegen ist dieses, was oft gesagt wird, ja, die Amis gehen nicht tief, die meinen das oft nicht ernst oder so. Das würde ich nicht, dem würde ich nicht zustimmen. Das ist zu kurz gefasst.
0: Ja, das ist mir aufgefallen bei der E-Mail-Kommunikation zum Beispiel. Dieses, äh, alle Leute, die das hören wollen oder nicht, ins CC setzen, ist ja sowas total Amerikanisches. Das kriegst du aus den Läden nicht raus. Ähm, und mich hat das immer wieder verwundert. Und da wird erstens erwartet, dass du alles liest und dann dich dann auch irgendwie beteiligst an diesen E-Mail-Kommunikationen. Gelaber, sage ich mal. Ja. Aber das ist der Redefluss. Ja? Möglicherweise ist das da auf E-Mail-Basis weiter, ähm, weiter gesprochen. Wie hast du das denn gemacht, deine, dein Netzwerk zu erweitern auch, wenn du nicht in den Ländern warst? Erweitern
2: ist auf jeden Fall wesentlich schwieriger als halten, ist ja schon mal klar. Ähm, also zuerst war meistens der Startpunkt da, dass ich ein Netzwerk schon aufgebaut hatte. Ähm, aber ich würde sagen, mit Tools, die heute zur Verfügung stehen, gerade LinkedIn, ist das auch überhaupt kein Problem? Man muss natürlich mit, mit wertstiftender Haltung herangehen. Das ist das Wichtigste, wenn man nicht vor Ort ist und nicht, ähm, ja, andere Tools zunutze nutze hat, ja. Also der, der, Vorteil vom physischen, um das nochmal kurz, ähm, ja, noch dich da abzuholen, alle, alle Hörer und Hörerinnen auch. Ähm, zum Beispiel bin ich mal nach Spanien gezogen und hatte kein Netzwerk. Und das erste, was ich gemacht habe, ist ein Meetup organisieren. Ähm, einfach, weil das das ist meine Art und ich mache das gerne, ich bin extrovertiert und ich ziehe da Lebensfreude raus. Und so ein Meetup hat ja grundsätzlich schon mal eine Haltung von Wertstiften. Ja, ich bringe Leute zusammen, hoffentlich haben die Leute irgendwas auf dem Kasten und irgendwie macht man was zusammen. Ähm, und, und, und schon war man dann der Organisator und schon ist man ja irgendwie automatisch der Vernetzer. So, wertgestiftet. Im idealen Fall wertgestiftet. Und ähm, die gleiche Haltung müsste man ja eigentlich an den Tag legen, ähm, wenn man erwartet, dass eine Beziehung über Digital von kalt auf wertvoll und auf langbeständig irgendwie funktioniert, ja? Und deswegen, was das dann im Einzelfall auch immer ist, ich gebe erst Wert, ja? Und ehrliches Interesse, klar, das ist natürlich auch was ganz Wichtiges. Aber ich, ich nehme jetzt mal an, dass das existiert dann bei Leuten. Aber wenn ich dem anderen Werk stiften kann, ist da ja eine Grundlage geschaffen, von der ich aufbauen kann.
0: Jetzt ist es so. Meiner Beobachtung nach bleiben Nationen oder kulturelle Räume gerne mal unter sich. Ja, du hast die, die Briten, die vielleicht, wenn überhaupt, mit den Amerikanern sich mischen. Da verbindet zumindest die Sprache. Es gibt hier in Berlin, wo wir ja beide sind, eine große Latino-Community, die sich weitgehend, also ne, ich nehme nur die jetzt mal als Beispiel, um nicht immer die türkischen oder arabischen Communities zu nehmen, die auch sehr abgeschottet sind. Was ich, was ich damit, äh, warum, warum ich das anspreche, ist, wenn du sagst, internationales Netzwerk, bist du quasi derjenige, der dann diese Meetups organisiert, der um den herum diese Netzwerke sich bilden oder sind das dann immer jeweils lokale Veranstaltungen? Ja, ich meine, es gibt internationale Konferenzen, wo die Leute anreisen aus aller Herren Länder und so. Ähm, wovon sprichst du genau? Ja, ich ich
2: gehe einen Schritt zurück und sage, man muss natürlich auch ein bisschen der Typ dafür sein, ja. Ja. Also es nicht alle, die hier zuhören, sind vielleicht an dem Punkt, dass es natürlich aus ihnen heraus sprudelt, entweder zu jedem Event zu laufen äh, oder so ein Event auch noch zu organisieren. Deswegen, das will ich ganz bewusst sagen und da will ich nicht nur die Linie ziehen zwischen Extrovertiert und Introvertiert, sondern auch, ob man da, ob man auf die Organisation Bock hat, ob man, ähm, ob man das immer wieder machen möchte ob man die Rückschläge in Kauf nimmt. Zum Beispiel hier in Berlin ist das äh, fast schon bekannt für unter den Organisatoren von irgendwelchen Events, egal ob das ähm, Ticketed, also mit Tickets, oder ob das Free-Events sind. Ähm, man hat, also gerade bei Free-Events, 50% No-Show. 50% der Leute, die sich angemeldet haben, kommen nicht. Damit muss man umgehen können, ja. Und wenn man da einen riesen Rückschlag empfindet und da auch von irgendwie persönlich betroffen ist, dann ist es halt wahrscheinlich nicht das äh, Geschäft oder, oder nicht äh, der, der, das Hobbyverein. Und mit der Basis würde ich jetzt mal auf deine Frage eingehen. Ähm, wenn man offen gegenüber den Eigenheiten und ähm, Interessen dieser Communities ist, dann fällt es auch, dann gibt es überhaupt keine Barriere aus meiner Sicht. Ich habe es noch nie empfunden, dass ich in eine brasilianische, türkische oder irgendeine Community, zum Beispiel hier in Berlin, ähm, reingekommen bin, vielleicht auch als der einzige, wirklich offensichtlich einzige und irgendeine Form von zumindest deutlicher Abweisung bekommen habe oder deutlichen Blicken oder so. Es gibt hier um die Ecke bei mir, ich bin in Prenzlauer Berg, es gibt da eine Bar und da laufe ich manchmal vorbei und die Fenster sind riesengroß und jeden, ich weiß es nicht mehr, Dienstag ist da Foho-Party. Foho ist ein Tanz aus Brasilien. Und ja, das brasilianische Bekannte war da auch schon mal. Also man muss dem nur offen sein. Ich bin da jetzt noch nie irgendwie, ich habe da noch nie mitgetanzt, aber wenn man jetzt das wenn man jetzt da wirklich authentisch Interesse dran zeigt, dann ist man, glaube ich, auch überall willkommen und kann da sofort anknüpfen. Man muss also gar nicht viel Aufwand betreiben, als in seinem Inneren nach diesem Interesse zu, zu suchen. Und das gilt aus meiner Sicht für die meisten Communities. Ich kann ein Gegenbeispiel nennen. Interessanterweise, als ich in Wien studiert habe, ähm, äh, bin ich auf eine, eine Party gegangen und ich war tatsächlich der einzige Deutsche. Und meiner Sprache nach bin ich auch eindeutig ein Piefke, also ein Norddeutscher in Österreich. Und ähm, in Wien gibt es immer so ein kleines bisschen so ein, so ein Gezanke. Das ist meistens freundlich, manchmal nicht, ähm, mit gegenüber den Piefke. Die Bayern, das sind noch die Freunde, aber die, die Piefke schon nicht mehr. So, Jetzt bin ich der Einzige, der da reinläuft und ich mache meinen Mund auf und alle wissen, ich bin Piefke. Und es war gerade irgendwie ein Spiel, irgendein, irgendein Spiel war gerade am Laufen und ich kam offensichtlich als, äh, als, als später dazu. Und jetzt wollte niemand, dass ich in seine Gruppe komme. Oh. Ähm, und Genau. Und es war eindeutig, weil ich kam rein, alle irgendwie offen, Augen offen willkommen heißend, freudig. Es wurde gerade entschieden, in welche Gruppe kommt Alex denn? Ich mache meinen Mund auf. In dem Moment, wo alle registrieren, ich bin Piefke, war die Energie eine andere. So. Ein paar Minuten später kriegt die Gruppe mit, dass ich tatsächlich aus Bayern komme. Andere Informationslage, andere, alle sind wieder locker. Es hat sich wieder alles gewendet und ich will damit nur sagen, es war es war einfach beachtlich, beachtlich und interessant und auch irgendwie lustig im Nachhinein, weil ich feststellen durfte, dass teilweise zwischen ganz ähnlichen Kulturen viel mehr von dieser, auf Englisch würde man sagen, Animosity, also diesem, diesem Misstrauen oder vielleicht auch, ich weiß genau, wer du bist und was du repräsentierst, ist als in ganz fremden, also einander unterscheidenden äh, Nationen oder Kulturen, ja.
0: Also das ist auch absolut, deckt sich mit meiner Beobachtung total, dass du eher dich von Kiez zu Kiez, würde man in Berlin sagen, versuchst zu differenzieren, was jetzt besser ist an dir oder anders äh, an dem anderen. Das hast du zwischen Deutschen und Österreichern, aber auch Schweizern aus dem gleichen Sprachraum ganz stark. Das hast du in Europa eigentlich bei all unseren direkten Nachbarn, die haben alle Definitions- und Abgrenzungsthematiken mit uns. Klar, wir haben die auch in den letzten Jahrhunderten ein paar Mal auch kriegerisch überfallen, da muss man auch ganz klar sagen. Und je weiter wir weggehen, desto weniger ist das. Ja. Wenn wir ja. jetzt schon bei der Ferne sind, Alex, von welchen Nationen hast du eigentlich am meisten im Thema Networking gelernt? Ja, also wir sind ja ein bisschen schon eingestiegen,
2: das Thema, das ist eine super interessante Frage, weil ich glaube, also diese Sicht ist einfach schon mal wunderschön. Ja, Also zu sagen, man muss ja schon da sagen, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Oft und ich bin mir sicher, da sind wir als Kultur nicht die Einzigen, aber man geht ja wohin und denkt, man hat es irgendwie, man hat das Leben besser raus. Ja, wir bewerten ja ständig, wie andere Leute, andere Nationen, andere Städte Dinge machen. Ja? Mhm. und diese Frage, wie du sie gerade gestellt hast, ist ja einfach mal wunderschön, weil man sagt, äh, wie kann ich, was kann ich von anderen lernen? Ich habe nicht die Weisheit in Löffeln gefressen und meine Art zu leben ist nicht die einzige. Also, da kann ich, da kann ich zahlreiche, sowohl vom Reisen als auch vom Leben in Ländern zahlreiche Beispiele nennen. Also, ähm, in de, um nochmal die USA zu nehmen, ich habe einen Kumpel, der heißt Skip und der äh, wohnt in, äh, der kommt ursprünglich aus Kalifornien, wohnt gerade in Austin, Texas. Und wir hatten mal eine Unterhaltung dazu und äh, Kulturen. Wir, wir haben Europa bereist. Er, er war mit mir in, in Norwegen und dann in Estland und auch in Deutschland und dann äh, haben wir ein bisschen uns drüber unterhalten. Er, er sagte, er sagte, ja, es ist einfach grandios, was ihr für in, kürzester Distanz für verschiedene Nationen, verschiedene Kulturen habt. Und das ist so eindeutig. Also so, man fliegt 30 oder 60 Minuten, man steigt aus dem Flieger und die Leute sind ganz anders. Und da habe ich ihn gefragt, ja, und was ist denn eure Kultur? Also was zeichnet eure Kultur aus? Ich habe ja ein Jahr da gelebt, aber so richtig wusste ich es immer noch nicht. Und er sagte, wir haben keine Kultur. Unsere Kultur ist Innovation. Mhm. Mhm. Und das finde ich interessant. Also, und was bedeutet, was steckt dahinter? Also der hat das noch weiter ausgeführt und dahinter steckt eigentlich, es gibt tendenziell wenig Nörgeln. Es gibt tendenziell wenig Hindernisse. Es gibt tendenziell so ein absolutes Unternehmertum. Ne? Irgendwas ist ein Problem, übermorgen ist die Firma angemeldet und das Problem wird vielleicht unternehmerisch
0: gelöst. Mhm.
2: Und also es ist eine ein absolutes Denken in Möglichkeiten.
0: Und das ist interessant, und auch entscheitern, ne? Also, wenn es dann schief geht, dann kriegst du einen Klaps auf die Schulter, dann heißt es, na, wenigstens hast du es probiert. Das ist
2: einfach, das ist einfach schön. Das ist so ein Antrieb. Das finde ich schön. Ähm, in Lateinamerika, um da nochmal zurück, zurückzukommen, weil ich da in mehreren Ländern auch wohnen durfte, ähm, da ist eine Sache, die wir lernen können, ist, Lebensfreude existiert, egal wie viel Wohlstand existiert. Wir denken ja immer, wir denken ja immer, ist ja auch irgendwie menschlich. Mir geht es besser, wenn ich reicher bin. Ja, ist vielleicht bei einem niedrigen Einkommen auch definitiv der Fall, aber irgendwann ist ja diese Grenze erreicht, wo man wahrscheinlich nicht ein ähm, Prozent glücklicher wird mit einem Prozent mehr Einkommen. Ähm, das Interessante ist, ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört von Andrew Huberman, den erwähnten äh, Neurowissenschaftler von vorhin, und Lex Friedman, äh, auch ein Wissenschaftler und äh, Podcaster. Und der war gerade, Lex Friedman war gerade in der Ukraine, äh, der ist äh, auch halb ähm, ich glaube, Ukrainer. Jedenfalls war er gerade äh, die Ukraine bereisen und äh, er sagte eben in diesem Podcast, es ist so interessant, die Leute haben Krieg, deren Verwandte sterben. Die haben keinen Strom, die haben kein sauberes Wasser, es ist dunkel und sie haben trotzdem eine interessante Lebensfreude. Ja, ständig passiert irgendwas, was wirklich ein Riesenschnitt ins Herz ist und sie haben eine... Eine Dynamik, eine Dankbarkeit für kleine Dinge, die ist, in, die ist unglaublich. Und das nehme ich in Lateinamerika, dem ja noch relativ zu uns äh, nicht so wohlhabenden Kontinent äh, sehr stark war. Und das ist einfach wunderschön, ja, dass diese Lo Lebensfreude eine Prio ist. Ich hätte noch ein, zwei. Wenn du noch willst, kann ich noch weitermachen.
0: Ja, du hast im Vorgespräch auch von Holland gesprochen. Mm -hmm.
2: Holland ist, ist grandios, weil wenn wir jetzt gerade bei Lateinamerika waren, Viele Leute haben ja den Blick, ob sie da waren oder nicht. Lateinamerika ist locker, ja, lebensfroh. Und man würde dann vielleicht als dritten Aspekt auch sagen, so produktiv wie wir sind sie nicht. ja. Und das ist den meisten Leuten Begriff, sage ich jetzt mal. Kann man vielleicht auch wirtschaftlich messen, ist jetzt in dem Sinne erstmal nicht so wichtig. Und dann hat man vielleicht als starken Kontrast, hat man jetzt vielleicht die Deutschen, so diese Protestanten. Ne? Die sind fleißig, die kommen voran, die sind effizient. Das, was du eben sagtest, alle in E-Mail-Verteiler e bringen, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt an der Tagesordnung, wir nur, tun nur die Leute rein, die wirklich gebraucht sind, damit es keine Diskussion gibt und so weiter. Hm. Aber auf dem Spektrum Lockerheit und und Humor und 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 einfach so dieses Leben mit Leichtigkeit nehmen, auch vielleicht nicht alles persönlich nehmen und so, da sind wir vielleicht jetzt nicht so stark wie andere Nationen. Und ähm, was ich so grandios fand, als ich in den Niederlanden gewohnt habe, ist, es ist mir immer wieder aufgefallen, dass es scheinbar so ist, als ob die die goldene Mitte erreicht hätten. Ja, die Niederländer als Nation, ich finde das immer wieder der Fall. Ich habe ein sehr starkes äh, Netzwerk dort. Die haben so eine Leichtigkeit und die kriegen es aber auch hin, ähm, ihre Energie in ja, in eine relative Produktivität zu bringen. Ja, so also zusammenzuarbeiten, voranzukommen, aber eben mit dieser Leichtigkeit. Und das ist einfach das ist das ist wunderbar.
0: Mhm. Wenn ich mit Leuten, mit auch mit Führungskräften, Unternehmensinhaber darüber spreche, wie man Netzwerkarbeit systematisieren kann, wie man sein Netzwerk erweitern und vertiefen kann, um am Ende des Tages Erfolg zu haben, dann geht es sehr oft um das Thema wie kann ich mehr Umsatz machen, mehr Geschäft reinholen. In welcher Form profitierst du denn eigentlich von deinem internationalen Netzwerk?
2: Ja, das ist schwierig. Also es ist natürlich das schlussendliche Ziel eines jeden Netzwerks, irgendwie Wert zu stiften. Ich glaube aber, es ist kritisch, wenn man sofort vom finanziellen Nutzen herangeht. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil man hat ja meistens ein Ziel im Kopf, wenn man äh, sich mit jemandem verbindet. Trotzdem, glaube ich, ist es gesund, so eine Art ähm, Grundhaltung, Grundinteresse, ich, ich will diese Person wirklich kennenlernen, irgendwie auch mitschwingen zu lassen. Also ich muss sagen, in jedem Fall habe ich ganz viel, zieh ich ganz viel Lebensfreude aus meinem Netzwerk, weil das sind inter interessante Menschen, die, die mich auch einfach inspirieren. Da gehe ich nicht ran und sage mir, sag jedes Mal irgendwie, kann mir jetzt äh, Stefanie irgendwie den nächsten Deal organisieren, sondern ähm, das das geht eher andersrum. Ja, also man hat eine Grundlage. Auf dieser Grundlage des gegenseitigen Interessens und Helfens auch einfach Feedback, ähm, persönliche Dinge. Mhm. Davon entsteht dann das Interesse, was machst du eigentlich beruflich? Und dann entsteht Serendipity. Ja, dann entsteht dieses interessante Ding, wo man sagt: ähm, Ah, interessant, ich habe vorgestern ja mit einem gesprochen, der genau das braucht. Und dann kommt so ein ganz authentisches, mit einem ganz, mit einer ganz anderen Energie ein Vernetzen. Das ist natürlich auch dann leicht gesagt, weil also es ist natürlich weder predictable, also weder berechenbar, noch ist es noch ist es effizient. Und deswegen ist werden viele Hörer jetzt vielleicht sagen, ja, toll, schön, Wunschdenken und so. Aber ich muss sagen, dieser Aufbau eines Netzwerks, diese Herangehensweise und auch ähm, diese Strategie, sage ich jetzt mal, ist, ist ist viel erfüllender und sie ist trotzdem total, ähm, wie sehe ich das jetzt, also sie ergibt trotzdem total viel Business. Ja. ja ähm und wenn ich sage Business, eine Sache muss ich noch dazu sagen, wenn ich sage Business, ähm, ich rede nicht nur von Deals, ich rede zum Beispiel auch von einem Feedback zu einem Pitch Deck. Oder ich rede und zwar super wertvolles, gratis Gegebenes von jemandem, der der super kompetent ist, wo mir dieses Feedback von jemandem, der Berater zu diesem Bereich ist, tausende Euro gekostet hätte.
0: Absolut, absolut, ja. Eindeutig. Also den 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 Wert von Netzwerken im Hinblick auf Beratungspotenzial, was da drin schlummert was sogar gerne gegeben wird, weil die Leute ja vor allen Dingen, wenn sie, also mindestens wenn sie Tauscher sind, aber vor allen Dingen, wenn sie selber Geber sind und du fragst sie um Rat, ich bräuchte mal deinen Rat, das ist ein, ein unglaubliches Potenzial, das lässt sich aber natürlich nicht so leicht ähm, monetär beziffern, es sei denn, du sagst halt, ich müsste mir einen Berater für 2000 Euro am Tag sonst kaufen, ja, ähm, aber auch dann wahrscheinlich äh, wirst du feststellen, ist nicht immer so leicht, Oft sind es ja die Fragen, die du zurückkriegst aus dem Netzwerk, die Gegenfragen. Warum willst du denn jetzt das machen? Was war die Idee dahinter und so weiter, die dich dann sofort auf eine Spur bringen, die die ansonsten sehr viel deiner Lebenszeit oder auch Kapital verschwendet hätte. Total. Ja, das sehe ich, das das sehe ich ähnlich. Wenn du sagst, du hast dein Netzwerk eher auf dem Prinzip der Freude aufgebaut, so kam das ja eben rüber, gibt es denn auch das Gegenteil? Das heißt, du hast oder du wirst von Menschen angesprochen oder du hast selber Menschen angesprochen und da merkst du jetzt dieses Thema Nasenfaktor funktioniert gar nicht, dass du die dann draußen vor der Tür lässt, ganz bewusst? Die kurze Antwort ist ja. Ähm, es ist natürlich, da muss
2: man auch in Phasen denken. Ich denke, jeder kann das nachvollziehen, der schon mehr als fünf Jahre irgendwie im Business ist. Ähm, wenn man früh in einem Business ist, das kann das eigene Business sein, das kann in der Firma sein, das kann ein Startup sein. Es kann auch ein Neugründen sein. Ja, Also du hast schon irgendwie 20 Jahre Lebens- und Arbeitserfahrung, aber du gründest jetzt neu und musst von null anfangen in der neuen Branche zum Beispiel. Ja, dann hat man wenig Netzwerk tendenziell und man hat viel, man ist viel Bittsteller, ja, und dann hat man nicht den Luxus, viel Türen zuzumachen oder dann hat man nicht den Luxus, viel auf, ich sage jetzt einfach mal, Lebensfreude zu gehen. Dann wird man tendenziell eher in einem Modus sein, dass ich sage, ich mache das jetzt hier strategisch. Deswegen will ich so ein bisschen relativieren, was ich früher, gesagt, also eben gerade gesagt habe, weil ich jetzt natürlich auch in einer totalen komfortablen Position bin, weil ich eben nicht mehr an diesem Anfang stehe. Gleichzeitig... Ähm, glaube ich, entwickeln die meisten Menschen, ich jedenfalls, auch so ein bisschen gespür, was ist gut für mich? Ja, einerseits businessmäßig, das ist so eine Art professionelle Intuition, also wird das wahrscheinlich wohin führen oder wird das mich wahrscheinlich einfach nur viel Energie kosten? Ja, entweder ob ich, egal ob ich äh, das initiiert habe oder ob die andere Person das initiiert ist. Und wir alle denken ja ultimativ dann irgendwie doch ein bisschen nach Effizienz und sagen so, ist es mir das wert? Ja, und deswegen muss ich schon sagen, es gibt Momente, wo ich sage, weißt du was, ähm, natürlich gibt es immer ein, ein Restrisiko, dass es dann doch ein Riesendeal wird oder so, aber ich, es gibt Momente, wo ich sage, weißt du was, ich spüre es gerade nicht ähm, und ich habe gerade andere Focus areas ja, ich muss mich gerade woanders orientieren, das stiftet gerade keinen Nutzen, das ist nicht persönlich gemeint und dann, äh, jetzt bin ich eigentlich schon in der Art, wie man kommuniziert, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, vor die Tür setzen, du hast es ja gerade schon gesagt, ich versuche das natürlich dann elegant zu machen und zu sagen, es passt halt gerade nicht oder ich habe halt gerade ähm, andere Dinge als Prio und lass uns nochmal reden, Termin wann anders machen oder lass uns das, äh, hier ist jemand anders, den ich dir vorschlagen kann, ähm, lass uns das hier beenden.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass viele oder ich würde mal sagen 80, 90 Prozent der sogenannten Netzwerkarbeit online inzwischen abläuft. Wie siehst du das beim internationalen äh, Netzwerken? Inwiefern ist es wichtig, sich da physisch auch in ein Land zu begeben, die Leute auch live zu sehen?
2: Erstmal finde ich es sehr, sehr wichtig. Es sei denn, es besteht ein Filter, der schon vorher angewendet wurde. Ich erkläre das mal kurz. Ich denke, jedem ist bekannt, dass äh, persönlicher Austausch eine Ebene dazu nimmt zu einfachem Austausch über äh, Video oder, oder einfach nur Telefon, die einfach äh, Preis also priceless, also äh, unbezahlbar ist, ja. ja. Ähm, das ist, da ist einfach, viel, da steckt viel drin, das brauchen wir glaube ich nicht allzu sehr erörtern. Deswegen, ich bin immer für persönlich, es sei denn, die Kosten rechtfertigen das nicht, ne, also ein, ein Flug, wie das früher gemacht wurde, ein Flug nach Wien für ein Meeting und zurück, äh, wo das Meeting irgendeine mittelmäßige Entscheidung ist, mit sechs sehr hochbezahlten Leuten, die aus sechs verschiedenen Städten oder fünf dahin fliegen mit, mit Business Class Tickets, ne? also das wir sind, glaube ich, heutzutage weit genug, auch im ökologischen Denken zu sagen, das ist völlig irre. Ja. Gleichzeitig manchmal, und da sind wir ja dann, das franzt sich ja ganz schnell auf, je nach Höhe dieser Entscheidung finanziell oder, oder Impact ähm, oder je nach, wer dabei sitzt oder auch je nach, wie wichtig es ist, dann doch die persönliche Komponente zu haben, ist es einfach teilweise unbezahlbar. Mhm. Mhm. Jetzt zum Filter. Es gibt ja Netzwerke, die sind äh, schon aufgebaut, den kann man einfach beitreten, ja, BNI-Netzwerk ist vielleicht manchen ein Begriff, EO, Entrepreneurs' Organization, Strategic Coach, ich, ich könnte wahrscheinlich noch weitere nennen, ähm, so wie Gründernetzwerke oder sowas, ja, Business-Netzwerke in, in, der, in, der, in den Formen, die es halt gibt. Da hat man ja einen Filter, wo man weiß, oder man annimmt, sage ich zumindest mal, oder im idealen Fall weiß, der Filter ist so, dass ich weiß, die Person ist interessant für mich. Ja. Hm wenn der Filter angewandt wurde, dann brauche ich ja ganz viel schon mal nicht machen. Das ist wie bei der Familie. Ich komme zur Tür rein und ich muss ja ganz viel nicht erklären. Das ist ja meine Familie. Die kennen mich, die wissen, welche Einstellung ich habe. Und solchen Communities gehöre ich auch an, deswegen kann ich auch ganz eindeutig sagen, ich bin teilweise in Netzwerktreffen von solchen Communities und habe einen solchen Netzwerktreffen anderthalb Jahre nicht beigewohnt. Ich komme zur Tür rein, ich kenne vielleicht noch ein Gesicht von 25 mhm. und trotzdem fühlt es sich heimatlich an. Ich fange sofort an, ohne Filter zu reden über bestimmte Themen. Ja, also, es braucht ganz viel vom Smalltalk nicht, es braucht ganz viel von Erklärung nicht, in welche Richtung ich denke, was ich als Grundverständnis habe, ne. Also, manche Leute fangen an, über bestimmte Softwarelösungen oder, oder Digital Learning Lösungen zu reden. Und die Annahme ist sofort, ja, der weiß ja von, ich rede, weil wir sind ja im gleichen Netzwerk. Ja. Und das ja. ist sehr komfortabel, das ist wunderbar. Und deswegen zurück deiner, zu deiner Frage. Ich glaube, mit dem richtigen Filter kommt man viel schneller zu einem
0: zu einem wertvollen Austausch ohne physisches Treffen. Jetzt ist es ja so, dass solche Plattformen wie LinkedIn ursprünglich ja als reine, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, wie LinkedIn entstanden ist, es war sogar ursprünglich mal so, dass du nur auf Empfehlungen reinkamst. Ja, deswegen sind die auch äh, tendenziell eher auf CEO-Level gestartet als äh, zum Beispiel der deutsche Wettbewerber. Ähm, LinkedIn hat sich sehr stark verändert, als ein Beispiel jetzt nur von Plattformen in den letzten Jahren. Und ich nenne das immer die Instagramisierung dieser Plattform. Das heißt, der Filter, dass es möglicherweise über Empfehlungen reinkam, den gibt es sowieso schon lange nicht mehr. Und jetzt musst du richtig was tun. Es mutiert immer mehr zu einem Medienunternehmen. Ja, du musst immer irgendwas machen, damit du überhaupt Aufmerksamkeit bekommst. Und die Filterfunktion bedauern viele, wird immer geringer. Siehst du das ähnlich? Ich sehe das
2: ähnlich, für mich ist
0: das keine Überraschung.
2: Ähm, ich denke, dieses, diesen Verlauf haben wir bei jeder Plattform gesehen. Und um auch nochmal eine andere Perspektive reinzubringen, ähm, als Sales-Strategie einen Filter zu nutzen, das ist, das ist LinkedIn bei weitem nicht der erste gewesen. Also ich würde Ihnen jetzt auch mal ohne Probleme unterstellen, dass das da nicht ums Netzwerken ging, ums qualitative Netzwerken, sondern dass es darum ging, Scarcity als Sales-Tool, ja, zu nutzen und dann auch vermarkten zu können. Das ist, das sind, das sind nur Top Executives oder das sind nur welche Demografie auch immer. Und deswegen steigt die Attraktivität und deswegen steigt die Dynamik des Aufspringens. Würde ich jetzt mal unterstellen. Zurück zum Verlauf, egal ob das Facebook war, äh, ob das äh, Plattformen davor waren, Netzwerke, dann oft noch natürlich so private Netzwerke, ob das Instagram war. Ähm, die Firmen sind ja interessiert am Monetarisieren. Und das geht über Werbung und also im Meist, fast ausschließlich dort über Werbung und ähm, Microsoft hat diese Firma LinkedIn ja vor ein paar Jahren gekauft und die wollen natürlich da auch Geld rausschlagen. Also wird diese Tendenz auch denke ich, nicht abnehmen. Also man muss dann jetzt auch äh, mehr Geld für Werbung ausgeben und man muss ein Gehör für sich schaffen, weil mehr Augen, man macht ja die Arbeit für LinkedIn im Prinzip, ja. Mehr Augen, die ich generiert habe für meinen Content, heißt mehr Leute, die länger auf der Plattform sind, mehr Werbeanzeigen sehen, die mehr Einkünfte für äh, LinkedIn bedeuten. Deswegen, ich habe da relativ wenig Illusion, dass das, ähm, dass das verbess sich verbessern wird. Und ich denke eher, da ist jeder sein eigener Unternehmer, egal ob man in einem Unternehmen arbeitet oder in seinem eigenen Unternehmen arbeitet, um zu gucken, was man mit diesem, mit dieser Information am besten macht. Ich zum Beispiel finde es sehr schwierig, dieses, diese LinkedIn-Arbeit, dieses sich Gehör verschaffen, das ist mir, fällt mir einfach nicht natürlich. Ja, Und deswegen, man muss damit umgehen, wie es dann schlussendlich im Einzelfall ist, das sei mal dahingestellt.
0: Sag mal, bei all deinen Aktivitäten und den vielen Kontakten, die du hast, wie organisierst du eigentlich dein Unternehmertum? Hast du Tools, die du anwendest, die uns vielleicht unsere Hörer auch interessieren könnten?
2: <lacht> natürlich. Ähm, ja, dazu, sei, dazu dazu gesagt, dass ich mich natürlich mit Arbeitsorganisationen auch beschäftige, weil auch Basisstudien, äh, 30% unserer Arbeit könnte verbessert werden. Also andersrum gesagt, mhm. 30% der Ineffizienzen könnten beseitigt werden durch bessere eigene Organisation. Und ähm, das sind äh, von denen... Leuten, die da geantwortet haben, das waren primär Leute in größeren Organisationen. Da reden wir natürlich auch von Ineffizienzen im, im Prozess, aber genau da können wir auch ansetzen. Ja. Und 30 Prozent, das ist ja unfassbar viel. Ja, Also wenn wir alle ein bisschen, ein bisschen Schraube drehen, dann können wir da ganz schön viel, ob das Umsatz ist oder ob das äh, Lebenszeit ist, ähm, verbessern. Ich habe im Prinzip vier Habits und vier Principles. Also vier Gewohnheiten und vier Prinzipien die für mich wichtig sind und die für mich wesentlich meine äh, Arbeit ver äh, erleichtern, verbessern, schneller machen, weniger Frustration bringen. Und die sind teilweise wirklich ganz simpel. Ähm, aber es ist beachtlich, dass solche oder diese bei anderen Leuten ganz oft nicht ähm, genutzt werden. Und ähm, das ist genau so ein Effizienzboost. Und jeder kann ja seine eigenen entwickeln. Da ist gar kein Anspruch, dass das irgendwie das beste Tool ist oder so. Ich kann das gleich mal erläutern. Äh, äh, Trotzdem, interessanterweise wollen wir immer hoch hinaus, aber wir haben die Basics oft nicht, nicht, nicht richtig organisiert, ja. Von den vier Habits, ich denke, es macht Sinn, dass ich einfach mal zwei teile. Ähm, ich mache ein Monday Meeting with Me. Genauso heißt das auch. MWM, -M, Meeting With Me. Ähm, es ist ganz einfach. Das erste Meeting der Woche ist mit mir selber. Mhm. Und das hat was von Reflexion und das hat was von Vision. Und zwar etwas, was uns im Arbeitsleben oft nicht so sehr be begegnet, nämlich die Frage, wer will ich sein? Mhm. Ähm, also es ist ja immer so einfach, gerade wenn wir uns weiterentwickeln wollen, professionell irgendwelche Skills zu lernen. Ja, Marketing-Skills, Leadership-Skills, irgendwelche technischen Skills. Und wir ver vergessen dabei, dass viel eben Haltung ist und wie ich an die Sache rangehe, und wie ich vor allem, wenn es nicht gut läuft, mit der Situation umgehe, das wird wie beim Thema, was ich vorhin erwähnt habe, zum Beispiel emotionale Intelligenz, ja und viel scheitert, wenn wir alle Skills haben, außer die emotionalen Skills. Und deswegen ist dieses Meeting einerseits und zu mir kommen, äh, Wocheplan klar, aber vor allem Wocheplan nicht in Sachen Fakten, sondern Wocheplan in Sachen wie möchte ich auftreten, zum Beispiel bei diesem Podcast, ja, es war ja klar, dass wir diesen Podcast haben, wie möchte ich sein, ja, möchte ich davor, möchte ich davor mein Meeting bis, äh, wir haben das um 13 Uhr aufgenommen, bis äh, 12.55 Uhr davor haben und und hektisch in dieses Meeting reinkommen, natürlich nicht, also nehme ich mir vorher ein bisschen Zeit zum Runterkommen, aber das muss man planen, ja, das, das läuft nicht von selber, sonst ist der Terminkalender der voll. ist ja klar. Solche Sachen. ja, Und das sind Basics. Und schlussendlich wird man ganz schnell feststellen, wenn man ähm, sich Zeit nimmt, ist es ja ganz völlig egal, wann das ist, ähm, dass man in solchen Dingen besser wird. Bei mir ist es der Montagmorgen, weil es auch ein Priorisierungsfaktor ist.
0: Ja, da sagst du einerseits, wer will ich sein? Und das zweite ist, wer steht an? Oder wie? Genau.
2: Also Und, und das hat immer in Bezug auf die Vergangenheit und die Zukunft auch. Also Reflexion, dass ich sage, okay, was ist letzte Woche passiert? Ich gehe da nochmal drüber. Ne? Also angenommen, wir hätten letzte Woche einen Podcast gehabt und es wäre genau das passiert, was ich gerade eben gesagt habe. Na, ne? Ich habe bis 12.55 Uhr mein letztes Meeting gehabt, war total gestresst, irgendwas Doofes ist passiert, jetzt komme ich in den Podcast rein. Mit welcher Energie kann ich dieses, kann ich dieses Gespräch führen? Natürlich nicht mit so einer guten und das hat dann, solche Dinge passieren ja, ne? also wir sind alle Menschen, solche pas Dinge passieren mir, solche Dinge passieren anderen und dann kann man sagen, okay, cool, das ist passiert, sowas soll nicht wieder passieren, ja, ich möchte immer anders auftreten ab jetzt, ich möchte ähm, in einer Konfliktsituation mit meinen Mitarbeitenden nicht heiß werden, ja, ich möchte ruhig bleiben, ja, und wie viele von denen haben wir? Wahrscheinlich haben wir Dutzende pro Woche, je nachdem, was unsere Arbeit so ist, ja, und das hat vielleicht auch eine Auswirkung auf die Art, was für eine Führungskraft wir sind. Und ganz schnell kann man das bestimmt, jeder Hörer, jede Hörerin kann das bestimmt auf ihr oder sein Leben ein bisschen ähm, übertragen. Ich bin mir sicher, es gibt genug ähm, Anwendungsbeispiele. Für mich ist das essentiell. Ich mache das seit äh, vier Jahren. Mittlerweile gibt es eine Community, die da sozusagen draufgesprungen ist, ohne dass ich das vermarktet habe. Die finden das einfach nur cool und machen das ebenfalls. Das ist, ein, das ist ein starkes Tool für mich. Kann ich jedem auch empfehlen. Einfach mal Notizbuch aufschlagen, physisch Tee nehmen, Kaffee nehmen, völlig egal sich einen Moment nehmen, 20 Minuten, 25 Minuten und einfach ein Meeting with me machen. Das ist toll. Was ist ein weiteres Habit? Ja, ich, äh, ich habe noch eins. Und zwar, wir alle haben eine To-Do-Liste, ganz eindeutig. Und meine heißt Three Things. Äh, die Hörer und Hörerinnen werden jetzt sicherlich mittlerweile spätestens gemerkt haben, ich arbeite viel auf Englisch. Äh, deswegen heißen meine Tools auch oft, äh, sind auch auf Englisch. Aber auch, weil mein Netzwerk international ist. Das ist der, der komplette Kreis jetzt. Äh, und ich diese... Dinge auch in meinem Netzwerk teile. Wenn ich die alle auf Deutsch hätte, dann könnte ich sie nicht teilen. Mhm. Three Things ist ganz einfach. Ich mache fünf Minuten meine To-Do-Liste jeden Morgen. Das ist nichts Neues. Das machen die meisten Menschen, denke ich. Der Unterschied ist, ich kriege äh, 90% Prozent oder mehr jeden Tag äh, ähm, gebacken, sozusagen. Und ähm, warum? Weil früher habe ich das nicht geschafft. Und ähm, ich habe einfach eine, eine Technik entwickelt für mich selber. Die funktioniert sehr gut für mich. Ich denke... Die muss nicht für jeden funktionieren, aber die ist relativ einfach auch und sie ist auch auf dem physischen Papier. Ich nutze relativ viele Tools, die mich distanzieren von der Arbeit, die ich eh immer mache, nämlich digital, ja, vom Rechner sitzen und irgendwas in irgendwelche Software tippen. Und zwar, ähm, da sind ein paar Komponenten drin. Also ich öffne ein Buch, ein A5-Buch auf der linken Seite und ich mache zwei Striche horizontal über, den, über die Seite. Und damit habe ich automatisch im oberen Bereich ein Kästchen kreiert, und in dem Kästchen steht meine Priorität. Das ist ganz einfach. Das ist nach dieser Theorie von Eat the Frog. Da gibt es auch ein Buch zu.
0: Ja, yeah, yeah, von Brian Tracy, ja. Yeah.
2: Genau. Das Erste ist das Wichtigste oder das, was ich am ungernsten mache. Also großer Hebel äh, oder auch etwas, was unbedingt gemacht werden muss, aber ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ja, das steht ganz oben. Darunter mache ich noch einen horizontalen Strich. Also zwischen die zwei existierenden horizontalen Striche mache ich noch einen vertikalen Strich. Jetzt habe ich es richtig. Und ich habe plötzlich zwei weitere Kästchen. Ja, die sind kleiner. Und visuell habe ich jetzt schon eine Priorität ent entwickelt. Und diese zwei sind die nächsten zwei Tasks. Ja, die nächsten zwei Aufgaben. Die schreibe ich da rein. Und dann mache ich noch einen horizontalen Strich darunter und teile das Entstehende, die entstehende Linie in drei Kästchen. Ja, also das Gleiche nochmal. Jetzt wird es immer mehr. Das ist wie eine, wie eine, wie eine Pyramide mittlerweile. Und da kann ich so Support-Tasks, die nächsten Dinge rein tun, reintun. Ja? Alles, was irgendwie auch noch passieren muss. Ich meine, die meisten To-Do-Listen haben eindeutig mehr Punkte als als drei oder sechs. Der Punkt ist, ich kriege eine visuelle Unterscheidung hin. Ich kriege ein visuelles Commitment hin. Und ich kriege ähm, krieg vor allem eine Möglichkeit, diese Dinge sozusagen abzuarbeiten mit einer Gamification. Das ist eine kleine Gamification, aber es ist eine. Und dann kann ich da Punkte verteilen. Jetzt bin ich richtig im Gamefine. Ja, das kann ich da Punkte für verteilen. Ich verteile einen Punkt für die kleinen Kästchen, ich verteile vier Punkte für die äh, zweite Linienkästchen, für die zwei Kästchen und ich verteile neun Punkte für die oberen. Und wenn man dann die Mathematik mal fünf äh, also multipliziert, dann kommt man auf 100. Und für mich ist das grandios, weil es ist so simpel, aber ich habe gerade Gamified, was ich vielleicht, was eine Hürde ist, vielleicht, was auch immer so Prokrastinationsanlauf, Energie braucht. Und plötzlich macht das Ganze viel mehr Spaß. Und plötzlich habe ich viel mehr erreicht. Und wenn ich noch Platz unten auf der Seite habe, dann habe ich noch mal ein bisschen so Backlog, also so Dinge, die auch gemacht werden müssen, die nachrücken. Äh, die gibt es ja sowieso. Und ähm, schon ist mein, mein Tool komplett. Und Three Things, weil die wichtigsten drei Dinge natürlich oben stehen. Und das
0: ganz Wichtigste daran Hast du, Kann man das irgendwo nachlesen? Ich habe es noch nicht veröffentlicht. Wenn die Hörer jetzt sagen Ja, wenn die, wenn die Hörer jetzt sagen das möchte ich genauer haben oder möchte ich mal für mich ausprobieren. Wie kommen Sie da Dann, dran?
2: Äh, <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Äh, es, ist, es ist gerade eine, ein relativ niedriger Punkt auf der To-Do-Liste, weil so viele anderen, <lacht> andere Punkte sind. Aber ähm, was ich machen kann, ich, ähm, ich, ich, ich treffe natürlich ungern jetzt hier im Audio ein Versprechen, wann das äh, öffentlich sein kann. Aber ich nehme das mit, weil das ist natürlich super. Ich, ich bin enthusiastisch, wenn ich das erzähle. Ich kenne Leute, die das benutzen. Ähm, sehr gerne teile ich das natürlich mit mir an, es ist einfach noch nicht passiert, dass ich das dokumentiert habe. Ähm, es ist, und zwar, du siehst es jetzt hier im Video, es ist jetzt auf der Liste, Three Things, kommt auf die Liste und wird, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, über meine Webseite verfügbar sein. Ich musste gerade nachdenken, wo der beste Kanal ist, weil sonst, sonst wird es ja nichts. Äh, LinkedIn wird man es nicht finden können. Instagram, Instagram ebenfalls nicht und ähm, ich denke, Webseite ist das, ähm, ist das einfachste Tool. Und ansonsten, wenn jemand ungeduldig wird und es äh, nicht finden kann, dann mir schreiben info at alextsteffen.com. Sehr, sehr gerne.
0: Hm. Äh, sag mal, die Zeit ist relativ fortgeschritten. Du kannst uns ganz kurz noch vor äh, die vier, vier Prinzipien, nach denen du handelst, äh, mitteilen.
2: Sehr gerne. Ähm, was sage ich dazu? Also Vielleicht kennen manche Leute die die Manager- und Maker-Schedule-Theorie. Also wir haben dieses Manager-Schedule. Ich habe ganz viele, teilweise recht kurze Termine, wo Entscheidungen getroffen werden. Ja, mein Terminkalender ist voller kurzer Termine. Und ein Maker-Schedule, der, der etwas kreiert, ein Creator-Schedule, könnte man auch sagen, das braucht teilweise so drei Stunden Focus-Time. Ja, wenn ich die nicht habe als Coder, als jemand, der Software schreibt, dann komme ich nicht voran. Dann komme ich, kriege ich meine Arbeit nicht gebacken. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen, und viele von uns sind tatsächlich Hybridmenschen, ja, wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen kurze Absprachen treffen, aber wir müssen auch die Work machen, um voranzukommen mit irgendeiner Entwicklung von einem Konzept oder einem Projekt oder so. Die Realität ist dann, dass wir ganz oft abgleichen müssen. Die Manager haben dann oft eine Assistenz und die, die's, die keine Assistenz haben, die müssen umplanen, äh, abgleichen, gucken, ob der Terminkalender mit den äh, Commitments, die man gegeben hat, passen, äh, wie viel Zeit geht dabei rauf, dass wir diese Arbeit machen, ja, entweder unsere eigene oder die von unseren Assistenten. Ähm, und ich denke, also das Resultat sollte ja sein, erstens.
0: Du sprichst jetzt gerade über das äh, äh, Newport, ja. Äh, Karl, Karl Newport, glaube ich, hieß der. Oder oh, ist eine Frau? Ich weiß gar nicht. Äh, dieses Deep Work. Äh, äh, ähm, genau. Wo, wo, wo die, ich weiß, der Autor oder Autorin, ich weiß gar nicht, ob Mann oder Frau ganz klar sagt, die Focus Time ist eigentlich der Luxus heute. Und wir sollten uns das in Zeiten legen, die wir managen können, ja. Und das machst du auch, ja?
2: Auf jeden Fall. Es ist essentiell in meinem, in meinem Business und in meinem, in meiner Sicht zur Arbeit. Ganz, ganz essentiell. Und jeder, jeder, der da mal ganz kurz reinfühlen kann, wie viel unserer Zeit wird kontrolliert von anderen. Ja. Ja. Die uns, selbst wenn wir es versuchen, zwei, in zwei Stunden Me-Time oder Projekt-ABC-Time zu blockieren, die einfach... Was reinbuchen und durch ihre, weil, weil sie der Chef sind oder weil es jetzt doch wichtig ist, einfach reingrätschen und wir dann doch wieder keine Kontrolle darüber haben, ja, und wir müssen uns diese Kontrolle zurückgewinnen, wenn wir, ich sage jetzt mal in Einführungszeichen High Performance, ja, also höhere Performance, höhere Leistung, besseren Output als gestern leisten wollen, ja, das ist essentiell, das ist auch undebattierbar. Und deswegen muss man sich, finde ich, auch immer mal wieder hinsetzen und gucken, wie viel meiner Zeit über wie viel meiner Zeit habe ich denn Kontrolle. Mhm. Und da kommen ganz viele dieser 30 Prozent, die wir eben besprochen haben, dieser Ineffizienzen. Die stecken da drin, unabhängig von dem, was wir gerade gesagt haben, dass ich ja möglicherweise Stunden jede Woche mit diesem Rumschieben und ach, ist der Termin jetzt doch noch verfügbar? Nein, jetzt okay, dann hast du aber wieder, oh Gott, wann machen wir es denn? Ja, und dann auch die Ineffizienzen von, wenn was jetzt nicht bald entscheiden, dann rutscht das ins nächste Jahr und wenn es ins nächste Jahr rutscht, dann haben wir ein Budgetproblem. Oh, dann machen wir es doch am Freitag um 19.30 Uhr, wenn ich eigentlich bei der Familie sein sollte. Na, wir kennen das alle. Mhm. Und uns ärgerlich, deswegen in die Hand nehmen. So, wie mache ich das? Erstens, Montag ist mein Deep Work Tag. Niemand hat Zugang zu meinem Montag. <lacht> da habe ich den Luxus, ich bin selbstständig, ich kenne aber Leute, die arbeiten in der Firma und die haben vier Stunden Deep Work rausgehandelt. Ja? da 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 kontaktiert sie niemand mhm. es ist im Homeoffice immer noch ein bisschen leichter aber das ist das ist Negotiation das ist Verhandeln ja wir kriegen im Leben nicht dass wir verdienen sondern wir kriegen im Leben immer das was wir verhandeln das ist eine das ist eine Regel aus meiner Sicht ja deswegen selbstbewusst verhandeln so gut es geht ähm, Dienstag und Donnerstag sind meine Tage für Videocalls mhm. ja ähm, an diesen Tagen kann man mit mir kommunizieren. Überhaupt kein Thema. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber diese sind dann bewusst entschiedene Ausnahmen. Dienstag und Donnerstag kann man mit mir telefonieren und zwar immer nur zur vollen Stunde und zwar immer nur für 40 Minuten und zwar immer nur gebucht über meinen calendly Tool mhm. Mhm. Und das gemeinsam ist eine ein immenser äh, immenser Produktivitätsgewinn. Ähm, an den anderen Tagen und auch übrigens an Dienstag und Donnerstag, wenn ich nicht die Call-Slots habe, also die die Zeiten, wo ich Calls mache, ähm, mhm. ist Arbeit. Also das, was jeder Mensch als Arbeit versteht. Ja, es müssen Dinge abgearbeitet werden, es müssen irgendwie Sachen abgeglichen, gefeedbackt und so weiter werden. Ähm, Kundentermine, etc. Ähm, und das ist ganz wichtig, weil jetzt habe ich plötzlich eine Automatisierung. Meine Assistentin verbringt null Zeit damit, Termine für mich zu koordinieren. Mhm. Das spart ihre Zeit, das spart mir Kosten. Ich verbringe null Zeit damit, Termine zu koordinieren. Eine Ausnahme ist sowas wie unser Call. Unser Call, de, de, für diese Aufnahme machen wir anderthalb, zwei Stunden. Das muss ich natürlich manuell machen, aber das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ja? Aber wie viele Termine sind solche Termine, die passieren müssen, die routiniert sind, die aber so ein Hin- und Hergeschiebe haben? Und diese Meetings Absolut. sind nur Dienstag und donnerstags verfügbar, einen Monat im Voraus. Einsichtlich über das Calendly-Tool. Das kann ich sehr empfehlen. Es gibt noch andere Software, aber Calendly ist auch umsonst verfügbar. Und noch einen kurzen Kommentar zu 40 Minuten. Wir machen tendenziell mal 60-Minuten-Meetings. Was dann passiert, ist das, was ich eben beschrieben habe. Um kurz vor Punkt sitzen wir noch im Meeting. Die Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Es wird hektisch. Wir ärgern uns. Wir waren nicht auf der Toilette. Wir haben keinen neuen Kaffee. Das nächste Meeting beginnt. Wir kommen doch zum nächsten Meeting zu spät. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja. Und dooferweise, ob der ob der Termin 60 Minuten gedauert hätte oder 40, seien wir mal ehrlich, ähm, vieles Smalltalk, vieles Rumgerede, Selbstorganisation, ähm, Agenda vorher schicken, ja. Seien wir mal ehrlich, die meisten Calls, die wir 60 Minuten haben, die gehen auch in 30 ähm, oder oder wie ich es gerne mache in 40 und die meisten 30-Minuten-Calls gehen auch in 20 Minuten. Und jetzt ist das Schöne daran, wenn ich mir aber 40 gebe, dann rutsche ich nicht in das gleiche Problem mit 30 ja, dann habe ich den Luxus von 10 mehr Minuten bei einem 30-Minuten-Meeting. Aber der größte Luxus entsteht eigentlich, wenn ich um 40 dann wirklich Schluss mache, habe ich die Chance zu sagen, aber da ist noch was, lass mal weiterreden. Das ist meine bewusste Entscheidung. Und die Alternative wäre, ich habe jetzt gerade 20 Minuten gewonnen, wo ich rekapitulieren kann, was ist da gerade passiert. Ich kann es vorbereiten für das nächste Meeting, bin besser vorbereitet. Ich kann noch mal einen Kaffee holen, ich kann noch mal zur Toilette gehen. Meine Gesundheit ist sozusagen aufgewertet. Ich bin nicht so gestresst. Jeder, der das auch nur annähernd hat in seinem Ablauf, diese Termine äh, hintereinander, der wird jetzt verstehen, warum ich das mache und das ist grandios. Ich, ich, ich komme nie zu spät zum Termin und ich komme nie, äh, also zu so einem virtuellen Termin und ich äh, komme nie in schlechter Laune oder oder hektisch in so einen Termin und das äh, habe ich diesen diesen Tools zu verdanken.
0: Hast du noch eine, äh, nein Quatsch, wir, wir haben eine ganz wichtige Frage noch gar nicht behandelt, Alex, nämlich was ist die eine Frage, die sich die Hörer stellen sollten, um beim Thema International Networking ähnlich Erfolg zu haben wie du, Alex.
2: Mm -hmm. Super. Also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, du hattest die Frage ja vorher rumgeschickt. Es ist super komplex. Ähm, also es gibt ja so eine Situation. Wir sind wir sind zum Beispiel bei einer Messe ähm, und wir kommen, wir kommen rein und das Erste, was, das ist über alle Nationen gleich, das Erste, was passiert die Leute, jemand, der mit dir in Kontakt tritt, fragt, und was machst du? Ja, und was arbeitest du? Ja, er will sich ein Bild von dir machen. Ist ja erstmal nichts Schlimmes dabei. Aber wir haben alle so ein bisschen so ein Problem mit dieser Frage. Und ich glaube, ich also ich habe zumindest eine Theorie, ich weiß, warum die meisten von uns ein Problem mit der Frage haben, weil in den meisten Fällen ist diese Frage nicht aus ehrlichem Interesse gestellt, sondern aus Routine oder, und hier kommt der wichtige Punkt, aus Unsicherheit. Mhm. Wenn ich da bin mit einem Ziel und ich kenne aber die Person nicht, ob sie mir dieses Ziel erfüllen kann und ich bin auch mir gerade gar nicht so sicher, ob ich hier überhaupt sein möchte oder ich bin vielleicht, wie eben besprochen, gerade hektisch irgendwie angereist und ich bin noch gar nicht angekommen, dann ist die einfachste Sache erstmal zu fragen, was machst denn du? Ja, es ist auch einfach, weil die andere Person dann spricht und es ist vor allem auch einfach also ich muss nicht sprechen, ja, ich muss erstmal nicht diese Konversation halten. Das andere, aber auch ganz wichtige aus meiner Theorie ist, mhm. ich kann dann sehr schnell Anknüpfungspunkte finden, wo ich mich wieder gut fühlen kann. Ich kann mich entweder, entweder fühle ich mich komfortabel, weil die Person mir jetzt Informationen gegeben hat, wo ich anknüpfen kann. In manchen Fällen, und das werden manche von den Hörerinnen und Hörern auch bestimmt so sehen, ist es aber auch dieses: Oh, jetzt kann ich mich hier besser fühlen, weil jetzt weiß ich, wo die Person steht. Und ich kann mich jetzt da einordnen und kann mich jetzt kann jetzt mit mit dieser Information sozusagen meinen Pitch liefern. Mhm. Das Problem an der Sache ist, die Authentizität leidet. Und ich glaube, das ist das Problem an dieser Frage. Es ist nicht das Problem, dass wir nicht wissen wollen, was die andere Person tut, dass es nicht sinnvoll ist, dass es uns nicht weiterhilft. Was, was ist denn jetzt die Was ist die Lösung? Was ist die eine Frage? Ich glaube, die Lösung ist die Frage ist in dem er sich vor allem selber stellen muss, ist, warum bin ich hier? Hm. Daran angeknüpft, bin ich gerne hier? Und die dritte Frage, und das ist was ganz Wichtiges.
0: Nee, Alex, eine. eine. <lacht>
2: Dann warum bin ich hier? Dann eindeutig, warum bin ich hier?
0: Warum bin ja. ich hier? Okay, warum bin ich hier? Ja, da ergibt sich ja viel daraus. <lacht> ja. Ne? Äh, warum bin ich eigentlich hier? Warum waren wir zusammen, Alex? Um, weil wir haben viel gesprochen. Wir sind jetzt schon weit in der Zeit fortgeschritten. Es ist aber eine große Freude, kann ich zumindest sagen. Ich denke, die Hörer da draußen können das teilen, dir ja zuzuhören. Du sprudelst geradezu ähm, vor Ideen. Allein zu dem Thema, wie man sich organisiert auf äh, Habits und Prinzipien. könnte Man eine eigene Sendung machen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, oder ich überlege, wie man das vielleicht äh, herausnehmen kann ups, da war mein, mein Gerät dazwischen, wie, wie, wie man möglicherweise das herausnehmen kann und äh, entsprechend schneidet. Aber das sehen wir im Nachgang. Alex, bevor ich das zusammenfasse, was wir gesagt haben, würde ich dich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn du das zum ersten Mal hier hörst, sehr bitten, auf blue-rm.com zu gehen und diesen Podcast kostenfrei natürlich zu abonnieren. Du kannst den ab dann auf deinen Catchern, Podcatchern hören, wann immer du möchtest. Und du verpasst vor allen Dingen keine Sendung mehr. Immer donnerstags gibt es eine neue Episode. Und wenn du schon dabei bist, gib uns einfach fünf Sterne bei Apple oder bei Spotify. Und solltest du keine fünf Sterne vergeben können, geh auf mein LinkedIn-Profil. Schreib mir direkt, was man besser machen kann. Gib auch Themenvorschläge. Mit jedem Abonnenten sehen wir genauer, wie viel der Episoden wie oft gehört werden und können dann den Inhalt weiterentwickeln, weil das Ganze hier mache ich ja für dich und nicht für mich. Und so haben wir auch schon seit Start des Podcasts uns in manchen Bereichen sehr weiterentwickelt. Und das hilft uns und mach das und schicke dann auch gerne, wenn du begeistert bist, zum Beispiel von dieser Sendung, diese Sendung gerne auch weiter an deine an dein Netzwerk teile es und Altes Prinzip, wenn es dir gefällt, schrei es raus, wenn es dir nicht gefällt, schreib mir privat. Ende des Werbespots und jetzt kommt ein schwieriger Teil, Alex. Ich versuche in kurzer Zeit das, was wir heute an Themen angesprochen haben. Das war so dicht für mich, versuche ich zusammenzufassen. Und hör genau zu bitte, denn ich bin mir sicher, ich schaff's nicht komplett. Also bitte vergib mir jetzt schon. Wir haben heute gesprochen über dein neuestes Werk, den... Pionier in dir, in dem Zusammenhang den Braindrain thematisiert, der laut Alex sehr stark an institutionellen Fehlstellungen im institutionellen Rahmen liegt. Zugrunde liegt deine Studie und du hast sogar von institutionellen Fesseln gesprochen, die immer wieder die Kreativität ausbremsen. Wir haben... Dann darüber gesprochen, dass du in deinem Werk drei Faktoren Resilienz, Leistung und Adaptionsfähigkeit ansprichst, die aus deiner Meinung nach zu stärken gilt, um den Pionier wiederzubeleben. Wir haben dann das Thema International Networking, das ist ja unser Hauptschwerpunkt heute gewesen, dieses Feld betreten. Du hast uns glaubhaft gemacht, dass durch deine zehn Jahre Auslandstätigkeit Du die verschiedensten Kulturen kennenlernen konntest, hast da besonders USA nochmal ähm, hervorgehoben die ähm, Priorisierung von Werten auch in unterschiedlichen Ländern beim Networking hast du thematisiert und dann sind wir als nächstes übergegangen zu den Spielregeln die zwischen den unterschiedlichen Nationen und Kulturen auch stehen Stichwort Latino-Raum, eher familienorientiert, zwischenmenschlich ist wichtiger. Wir Deutschen kommen zum Punkt, die Amerikaner halten den Redefluss am Laufen mit ihrem genialen Einstieg zum Smalltalk und dann dem weiterführenden Bedürfnis der Kommunikation. Meetups zu organisieren ist für dich ein, gu ein guter, sehr einfaches Tool mit der Einschränkung, wenn du Bock darauf hast, die Organisation auch zu übernehmen und den Hustle damit zu nehmen, um neue Kontakte im Ausland auch zu knüpfen. Wir haben dann gesprochen, jetzt muss ich meine eigene Schrift versuchen zu erkennen, über die Frage, was kann man von Nationen eigentlich lernen? Du hast jetzt das Beispiel von Skip, glaube ich, hieß er, gegeben, der gesagt hat, wir haben eigentlich keine Kultur. Unsere Kultur ist die Innovationskultur oder die Haltung. Und demgegenüber gibt es andere Kulturräume oder andere Nationen, wo es eher um Lebensfreude und das Leben im Moment geht. Das durftest du im lateinamerikanischen Raum feiern und hast das praktisch, könnte man sagen, auch zu deinem Prinzip beim Aufbau deines Netzwerkes gemacht, nämlich weniger auf Effizienz zu achten und Planbarkeit beim Aufbau des Netzwerkes, sondern auf Freude als Netzwerkprinzip und man könnte auch sagen Nasenfaktor, und die Frage immer wieder, was ist eigentlich gut für mich intuitionsmäßig zu beantworten? Persönliche Treffen, sagst du, da muss die Kosten-Nutzen-Erwägung stimmen. Man kann sehr gut, das rätst du uns auch, Netzwerkorganisationen als Filter nutzen, um in bestimmten Kontexten dann auch die sich nicht nur wohlzufühlen, sondern diesen Rahmen zu nutzen, um dann schneller äh, zu den Themen zu kommen, die einen. Interessieren. Du kannst uns am Schluss noch sagen, in welchen dieser tatsächlichen physischen Treffen oder Organisation du wirklich bist. Oder wir schreiben das dann auch in die Show Notes. Ineffizienten kann man, Ineffizienzen kann man beseitigen durch das, was du sagst, durch bestimmte Habits und Principles. Das war deine Antwort auf die tool Tooltips. Eigentlich als Tool wurde im Wesentlichen Calendly genannt. Aber deine Habits, da bist du sehr drauf äh, zu sprechen gekommen. Monday Meeting with me. Wer will ich sein? Was steht an? Und diese geniale Striche ziehen auf einem Blatt Papier, um visuell und gleich mathematisch auch die Three Things des Tages anzugehen. Das sind Habits von dir. Und was Prinzipien angeht, da hältst du es mit dem Thema... Meine Zeit trennen vom Making zum Managen, Calendly einsetzen und den Montag auf jeden Fall frei halten für meine eigenen, ja, die, 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 die Focuswork-Projekte und die Dinge, die ich nach vorne treiben möchte. Hab ich etwas vergessen? Warum bin ich hier? Das ist die Frage genau, die du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dir stellen solltest, wenn du international so erfolgreich sein möchtest in deinem Networking wie Alex. Warum bin ich jetzt hier? Alex, was fehlt? Was habe ich vielleicht falsch rübergebracht?
2: Ich finde, du hast es genial rübergebracht. Danke für die Zusammenfassung. Es hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: Wie erreichen die Hörerinnen und Hörer dich?
2: ganz einfach auf LinkedIn, Alex T. Steffen. Auf allen Profilen bin ich der gleiche, sozusagen. Ähm, ansonsten, klar, meine Website, info at alext.steffen.com. Das war die E-Mail und die Webseite ist alext.steffen.com.
0: Mhm. Verrätst du uns noch, in welchen Organisationen du bist?
2: Ja, klar. Ähm, Sandbox ist eine wirklich geniale Organisation. Ähm, Social Entrepreneurship ist das Thema da. Und Sigma Squared. Ähm, und äh, das sind beides globale Organisationen mit verschiedenen Chapters, nennt sich das dann in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern. Also, man kann sich super vernetzen.
0: Super. Das zeigt, dass wir den richtigen Mann gefunden haben. Du machst auch internationales Netzwerk und nutzt da Filterorganisationen, um da besser voranzukommen, beziehungsweise deine Zeit besser einzusetzen. Ich danke dir sehr und äh, damit kommen wir zum Ende. Gibt es noch etwas Letztes, was du den Hörern mitgeben möchtest? Alex. Vielen Dank für euer Interesse am internationalen Netzwerken. Ja, und ich danke euch sehr fürs Zuhören bis hierhin, wo auch immer ihr seid. Ich wünsche euch einen guten Tag, Morgen oder Mittag und denkt dran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Tschüss, ciao ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 sterne rating auf Spotify. Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denke dran. Your network is your net worth.